2: El capitalismo se basa en los siguientes pilares, propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles, como tierras y viviendas, y activos intangibles, como acciones y bonos, interés propio, por el cual las personas persiguen su propio bien, sin considerar las presiones sociopolíticas, Ciudadanía. ¿Y, ¿Y cuál sería su objetivo principal?
0: Bueno, yo creo que podríamos sintetizarlo en la acumulación de, cap de más capital, la explotación de los trabajadores para poder acumular más capital, eh, de una manera más sencilla podríamos decir, ¿qué es lo que caracteriza a un capitalista? O traduciéndolo, digamos, al lenguaje cotidiano, ¿qué caracteriza a un empresario? pues el afán de lucro, y como lo logra, contratando fuerza de trabajo que va a producir una riqueza mayor de la que cuesta pagar su fuerza de trabajo, precisamente eh, con el trabajo que realiza, esto como digo, se llama plusvalor, lo que rebasa el pago del salario, por decirlo así, con el costo de esa fuerza de trabajo, y esto es la, la característica del capitalismo, el proceso de acumulación. De más, de más riqueza, de más concentración de la riqueza ¿no? en pocas manos, que son estos propietarios de los bienes de producción. Y bueno, ya te empieza, empiezan a aparecer otras figuras, el capital financiero... ¿no? pero que no modifican el punto central de la relación de explotación del propietario de los bienes de producción sobre el que solamente posee y vende su fuerza de
2: trabajo. Sí, es mucho más complicado que adquieran eh, más ganancias por, por el hecho de que están más limitados. Eh, ¿Cuáles serían los pros eh, y cuáles serían las contras del capitalismo?
0: como un modelo digamos, revolucionario respecto al, a lo que eran las relaciones feudales o más atrás, por supuesto, las esclavistas porque, eh, primero, no está basado en, 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 en una cuestión de eh, privilegios eh, basados en ideas incluso medio mágicas o medio religiosas ¿no? El pues, mismo ¿no? poder político en esa época pues se, se considera que es eh, producto de... Eh, una, un, un, un asunto divino, los reyes, hasta pues, la fecha, supuestamente, están ahí por decisión, decisión divina, pero ya el, la burguesía emergente empieza a, a plantear eh, ciertos elementos de igualdad formal eh, frente a la aristocracia, frente a, la, a, la, a las monarquías eh, absolutistas, y eh, en ese sentido, pues fueron revolucionarios en ese momento, eh, generaron esas condiciones. No, los no, se no, van no, 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 no. En, en manos que no, la, que no las movían, eh, había una relación de servidumbre de los eh, campesinos eh, que trabajaban en, 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 en estas tierras, había un poco, de, muy poco desarrollo tecnológico, porque lo que había era como ciertas formas de producción eh, tradicionales con, que, que, que se pasaban de, de generación en generación entre los artesanos, y el capitalismo trajo, por supuesto, bueno. Eh, desarrolló a partir de, 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 de una cosa que es muy representativa, digamos, de este avance, pues en la máquina de vapor, y de ahí una serie de, de, de cuestiones que produjeron lo que se conoce como la Revolución Industrial, o la Primera Revolución Industrial, que eh, permitió una producción mucho mayor, con este afán precisamente de un mayor enriquecimiento y una mayor acumulación de capital por parte de los propietarios de esas, eh, hoy nos decimos empresas,
2: Sí, claro, eh, querían estar acumulando más eh, bienes de producción para seguir ganando más y más cada vez. Así es, así es. Muy bien, doctor. Eh, ¿Y qué países son los que cuentan con este sistema eh, social y económico?
0: Bueno, podríamos decir que en términos generales el mundo está dominado por el capitalismo. Eh, los, los primeros países que empezaron a, a, a consolidarse, digamos, con... El modelo capitalista pues, fue obviamente Gran Bretaña ¿no? y Inglaterra dentro de la Bretaña, en las que se desarrollaron eh, estas plantas industriales, la máquina de etc. inicialmente, y las actividades comerciales muy importantes que les permiten también centrar en la circulación de los bienes producidos para precisamente listo, sí Una vida un poco más, eh, menos este, eh, agresiva, menos menos eh, brutal, eh, y que eh, fue una respuesta, pues, al, al, a, la, a la revolución rusa en particular, y lo que ellos veían en el riesgo de que el mundo avanzara al comunismo, y entonces.
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escuchemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Origen e historia del capitalismo En el siglo XIX se desarrolló sistema de fábricas, el capitalismo no siempre ha operado de la misma forma en que hoy lo hace, aunque en sus inicios formales, datan el siglo XVI y XVII, hubo importantes antecedentes en diversos momentos y lugares de la historia. Su antecedente más directo se ubica hacia el final de la medioevo, a medida que surgía de la sociedad feudal una nueva clase social dominante, la burguesía, cuya actividad comercial permitía la acumulación de dinero u otros activos mercancía y después maquinaria, lo cual es un rango fundamental para el surgimiento de lógica capitalista. El origen del capitalismo estuvo fuertemente determinado por la expansión de la industria textil inglesa a partir del siglo XVII. Gracias a la manifestación del trabajo, en el siglo XVIII con las primeras máquinas artesanales comenzó el modo industrial de la producción. El surgimiento de los primeros estados, nación y revolución industrial fueron elementos clave en la instauración de Europa de los nuevos sistemas. El espíritu del capitalismo clásico de la época fue comprendido por el economista y filósofo escocés Adam Smith. Fue plasmado en La riqueza de las naciones, 1776, donde surgió el fundamental central del mercado libre, que aconsejaba la menor intromisión del Estado posible. Sus ideas fueron luego parte de la filosofía del liberalismo del siglo XIX, época que presenció el desarrollo del sistema de fábricas y el gigantesco éxodo de las regiones rurales a las urbanas, que este ocasionó, dando origen así a la clase obrera o proletariado. En adelante, el capitalismo sufrió enormes cambios en su modo de funcionamiento, impulsando por las catástrofes económicas del siglo XIX, del siglo XX y sus dos guerras mundiales, Además, la constante innovación tecnológica que marcó la segunda mitad de ese siglo, hasta el capitalismo que volvió global en los inicios del siglo XIX, hasta el capitalismo que se volvió global de inicios del siglo XXI. Críticas del capitalismo La contaminación actual es parte de la consecuencia del capitalismo. El capitalismo ha sido duramente criticado desde dos perspectivas, principiante, la marxista y la ecológica. De acuerdo al materialismo histórico propuesto por Marx, el capitalismo es un sistema de producción inherente e injusto, en el que las clases proletarias son explotados por la burguesía como mano de obra, a cambio obtienen un salario que usan para consumir, entre otras cosas, los bienes que ellas mismas produjeron, o sea, que el trabajo de los obreros es capitalizado por la burguesía. O sea, que el trabajo de los obreros es capitalizado por la burguesía, que extrae de ello la plusvalía o ganancia, eximiéndose así de en tomar parte del trabajo. Información obtenida de la página web www.concepto.d Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos, un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.dg.mx-colotlán. Escuchando el día de hoy el tema del capitalismo, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH.
1: Ciudadanía
0: Le, le pusieron ciertos frenos al capitalismo. Entonces eso lo vemos en algunos países, en América Latina, por ejemplo, donde esto que le llaman populismo, algunos son populistas, otros no, pero son eh, no los relevantes, sino los relevantes que han puesto algunos frenos a los a excesos más brutales del capitalismo. Lo vemos en algunos países de Europa del Norte, en los que eh, también se han conservado algunas de las conquistas en su momento hechas por los partidos socialdemócratas y socialistas. Eh, europeos para eh, eh, conseguir un estado de bienestar que no ha sido totalmente desmantelado en otros lados, pues, sí. eh, por ejemplo, en Inglaterra, pues fue totalmente acabado este modelo. ¿no? Eh, pero en, en América Latina y en estos países del norte de Europa, pues ha habido esto, y en la, en la, en la Rusia, digamos, de, a partir de Putin, se recuperó mucho del estado de bienestar, de lo que ya, pudieron rescatar, pues de alguna manera, después de que hayan entrado un capitalismo brutal en la época de Yeltsin, y ¿sí? ya desde finales del gobierno de Gorbachev, todavía en la URSS, y luego ya con Yeltsin incluso, pues desmantelaron todo lo que podían, desmantelar de las políticas sociales, y de alguna manera hoy Rusia ¿no? tiene pues, un capitalismo de corte más nacional y más social. Pues serían esas diferencias digamos, que había dentro de los capitalismos. ¿no?
2: Sí, claro, pero a final de cuentas alrededor del mundo domina el capitalismo como domina sistema político. Sí,
0: claro. No se dice es que por qué el socialismo se cayó. No, no se cayó, se cayó en algunos países. Pero bueno, hay que entender que tenía, cuando se vino de nuestra crisis, pues tenía 70 años. El capitalismo le costó 500 años consolidarse. Entonces, las cuestiones, digamos, históricas, como un poco, digamos, utilizando una metáfora científica de. De ensayo y error, entonces, eso este, este, este es lo que los caracteriza, pero básicamente están, eh, aún los llamados, lo que podríamos denominar estados socialistas, pues en ese marco general están ubicados dentro de una lógica generalizada del mundo del sistema capitalista, ¿sí? porque entran en relaciones comerciales, este, financieras, etcétera, que son dominantemente capitalistas, más allá de la intención y los procesos internamente. ¿no? Y lo mismo pasa pues, con el llamado socialismo del siglo XXI, o sea, de la América los movimientos etcétera, que pues tracen algunos cambios para erradicar, como digo, estos deseos No logran, algunos que ni se lo plantean, salirse del capitalismo.
2: ¿Sí? sí, claro, doctor. Igual tienen que tener relación con los países que, que los domina este sistema político. Así eh, es. ¿Cree que en un futuro nuevos países se incorporen a este sistema? Sí, al capitalista. Bueno, eh, la pretensión
0: sería y eh, eh, ha sido en este modelo de neocolonialismo, porque el colonialismo tradicional prácticamente desapareció. Entonces surgió lo que se conoce como el neocolonialismo, algunos sabemos otra vez el colonialismo. Pero ya tiene otras características. El neocolonialismo incorpora a países que aportan, sobre todo, recursos naturales, a lo que vendría siendo una gran división internacional del el trabajo, llamémosle así, o una gran división internacional del capitalismo en donde estas poblaciones, estos países, lo que aportan son sus recursos naturales, y a veces fuerza de trabajo, y en los eh, países llamados desarrollados, pues son los que aportan precisamente la, 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 el capital financiero y el, el capital industrial, y son los que dominan sobre todo otros países. Es decir, estas relaciones entre de hombres seres humanos que se da en el capitalismo de alguna manera de alguna manera se reproduce también en estados ¿Sí? tenemos estados dominantes y estados dominados o estados explotadores y estados explotados quienes se apoderan no? o quienes utilizan los recursos
2: Sí, como alguna empresa de otro país y viene y e instala aquí otra empresa y la, la hace trabajar con, con personas de aquí porque les pagan más barato, porque es más barata Pero la mano veces de obra. Es menos o menos, menos todavía. Ves. El salario, digamos,
0: tiene un, tiene empresa, de un empresa tiene del país, del método público que se quiera, este, va a ganar diez o doce veces menos de lo que ganan allá, a veces... El salario de un día de trabajo equivale a una hora de trabajo, pero a veces equivale a menos de una hora de trabajo en esos países, ¿no? Entonces, efectivamente, hay también esa sobreexplotación de la fuerza de trabajo de estos países y además de sus recursos naturales, llámese petróleo, llámese oro, llámese tierras extrañas, etcétera, ¿no? El nicho, hizo tan
2: importante, etcétera, ¿no? Sí, sí, el hecho de querer explotar estos recursos y esta materia de, de cualquier otro país para seguir acumulando eh, capital, como lo menciona. Así es, porque eso es su naturaleza, el capitalismo, ¿no? la acumulación de... Sí, muy bien, doctor. Eh, ¿Algo más que desea agregar o resaltar acerca de este tema del capitalismo? Bueno,
0: hay que entender que no es algo eterno, que tiene un proceso... las expresiones que han buscado pues darle otro otro sentido al camino de la historia, que quizá todavía de manera un poco como atientas, un, un, un callo y error, y bueno, se van corrigiendo los errores, se va avanzando, o hay un retroceso pero luego se, se puede avanzar más de lo que había avanzado, pues así es la historia, así es la, 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 la vida humana, y, y en ese sentido que tenido pues ya, no digo que sean sus expertores pero evidentemente más gran parte de la población, pues no, no le gusta ciervo ¿verdad?, de las condiciones. Entonces, pues van, van dándose esos cambios que repercuten, primero, en, en la base económica, luego van repercutiendo incluso en las relaciones eh, sociales y políticas, lo que se conoce como estructura y hasta ideológicas en creencias, en valores, todo eso también se va a transformar.
2: Sí, yo creo que más en el futuro va a haber una evolución también de este sistema político.
0: Sí, tendrá que haber transformaciones en ese sentido definitivamente. Como lo no han sido de alguna manera, como yo, no, como estos primeros bosquejos
2: de las revoluciones socialistas del siglo XX, ¿no? Sí, por supuesto, doctor. Esta ha sido la entrevista con el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del departamento de estudios sobre movimientos sociales del CUC. A continuación, escuchemos una última cápsula informativa.
1: Esta mirada, nacida en el seno brutal de la sociedad capitalista del siglo XIX, proponía que el capitalismo reproducía la pobreza yendo al beneficio únicamente en las clases pudientes, que necesitaban de grandes cantidades de trabajadores que explotar. El capitalismo del siglo XX logró un desarrollo económico y un estado de bienestar que elevó inmensamente los estándares de vida de Europa y Estados Unidos suavizando allí los efectos nocivos del capitalismo y desplazándolos hacia otras naciones subdesarrolladas, creando así un mundo desigual. Se desarrolló gracias al colonialismo y el saqueo de los recursos naturales llamado Tercer Mundo. Por otro lado, la crítica ecológica apunta que la actividad industrial y el consumo de energía que sostiene el modelo capitalista de producción es inviable e insostenible en el tiempo, ya que alpone un altísimo costo ecológico al planeta. El cambio climático, la contaminación ambiental y la destrucción de ecosistemas son parte de las responsabilidades que se les achacan a los modelos capitalistas mundiales. Capitalismo, socialismo y comunismo. Guerras periféricas como la de Vietnam fueron parte de la Guerra Fría. Durante el siglo XX, el capitalismo en Occidente y otras partes del mundo se defendió como alternativa socioeconómica al comunismo. El conflicto entre ambos modos de organización económica y social, conocidos como Guerra Fría, enfrentó a Estados Unidos y a la URSS como líderes de cada grupo, en los campos de la economía y la innovación de la tecnología, la influencia política y la fuerza militar, sin embargo… Fue un enfrentamiento directo, ninguno de estos países le declaró la guerra al otro. La posición tradicional, heredada del conflicto, destaca el capitalismo, sus libertades, su innovación y su modelo de competitividad. Frente a la operación y la pobreza vividas en los regímenes comunistas de Asia y Europa del Este, a su vez, el comunismo aspiraba a una sociedad sin clases sociales y sin las injusticias de otros países capitalistas. Por otro lado, hoy en día el socialismo se considera una doctrina que inserta en el mundo del capitalista, intenta manejar a través del estado de ejército del mercado para obligarlo a responder las necesidades económicas y sociales de la población. Muchos países capitalistas de relativo éxito poseen modelos tildados de socialistas o lo sumo de socialdemócratas, es decir, que procuran domesticar el capitalismo para darle un rostro más humano.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del capitalismo. Agradecemos la entrevista al doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUC